0: cảm ơn chúa vì chúng ta lại có được thêm một ngày nữa để tiếp tục học lời chúa chung với nhau và chúng tôi rất là được khích lệ bởi vì những cái phút đầu tiên chúng tôi cố tình để nó đếm dậy đếm giờ là để cho bộ phận truyền thông của chúng tôi làm cái công việc chuẩn bị và cũng để cho anh chị em có cái cơ hội sẵn sàng hơn trong việc học lời của Chúa. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong Khải Huyền chương ba, chương mười một, từ câu ba cho đến câu số mười ba. Trước hết là chúng ta sẽ xem câu số ba. Ta sẽ cho hai nhân chứng của ta mặc áo vải xô và nói tiên tri trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày. Thời nào cũng vậy hết anh chị em. Thời nào Chúa cũng có sứ giả Thời nào Chúa cũng có nhân chứng phù hợp Nói cách khác là Chúa không bao giờ thiếu sứ giả Chúa không có bao giờ thiếu người làm chứng Anh xem có còn nhớ là Chúa Yêu Sư bảo là Nếu các môn đồ Chúa mà nín lặng á, Thì đá sẽ kêu lên không Lừa mà còn có thể mở miệng Nói tiếng người cơ mà Không bao giờ Chúa thiếu Những con người sẵn lòng Phụng sự Chúa Thành ra là À, đừng có mà lầm mình lầm mẩy Đừng có bao giờ mà Anh chị em cho rằng mình là cái thành phần Mà không thể thay thế nha Phát mộ à Chú dọn dẹp sạch láng luôn á à. Cho nên lo mà thật thi cái chức phận Chứng nhân của anh chị em đi Hết cơ hội bây giờ đó Cho nên là phải Tôi và anh chị em phải có cái ý thức rằng là Được làm nhân chứng cho chúa đó Là một đặc ân Được phục vụ chúa phải là một ân huệ Đừng có, cái, đừng có cái kiểu phục vụ Chúa theo kiểu mà gọi là chuột chạy cùng sơ Hay là thất nghiệp hay là về hưu rồi mới đi hầu việc Chúa Đừng có hầu việc Chúa trong cái tâm thế đó Phải là tận dụng mọi cơ hội có thể Khi Eli, anh cho em nhớ cái câu chuyện mà khi Eli bỏ với Chúa rằng là Chỉ còn có mình mình, mình ên mình, mình thôi hà À Chúa nói gì? ở Trong cái môn nhất chương 19, 18 Trong Israel ta đã để dành cho ta 7.000 người chẳng hề quỳ gối trước mặt ba và môi họ chưa hôn nó chúa không bao giờ thiếu sứ giả anh chị em chúa không bao giờ thiếu nhân chứng đâu thời nào cũng có những cái con người là sẵn lòng sống cho chúa thời nào cũng có những cái con người sẵn lòng tặng hiến cho chúa bằng chứng là trong thời đại nạn đây ngoài 144.000 người Israel thì còn có hai vị siêu nhân chứng đây nữa nè à, hai vị này mặc áo vải xô tức là áo tan anh chị em đây là cái mô đen kinh điển của những cái vị tiên tri của ước ừ. Họ ăn mặc rất là khác biệt <cười> Nó chính xác hơn là cách ăn mặc của họ là luôn gây ấn tượng vảy xô là dấu chỉ cho cái việc buồn thảm vảy xô là dấu chỉ cho cái việc khóc thang Hay nói cách khác là gì? Là dấu hiệu của việc ăn năn Công việc của họ đó là làm nhân chứng cho Chúa Nhưng mà không phải ra báo phúc âm Mà là nói tiên tri Nói tiên tri thì như anh chị em biết rồi Không có nhất thiết là phải là tiên báo một cái gì đó à, Về xảy ra trong tương lai Mà nói tiên tri còn có nghĩa là nói ra nữa. Họ nói ra cái sự cảnh báo hay là tuyên báo Cái sự phán xét của Đức Chúa Trời Và căn cứ theo cái văn mạch mà Mình sẽ thấy rằng là cái địa bàn hoạt động của hai người này Là chỉ tập trung tại Jerusalem Cái khu vực đền thờ Mà nếu có rộng hơn nữa là cũng chỉ trong lãnh thổ của Israel thôi Nói cách khác đó, Đối tượng phục vụ của hai vị nhân chứng này đó chỉ là dân Israel mà thôi Khác của 144.000 người Israel Mà trong chương 7 được gọi là các đầy tối của Đức Chúa Trời đó Được đánh dấu trên trán Thì hai vị này cái địa bàn hoạt động là hẹp Và cái đối tượng phục vụ của họ chỉ là dân Israel mà thôi Để có thể hình dung được cái chức vụ của hai vị nhân chứng này Đặc biệt này tức là cái bối cảnh mà họ phục vụ á thì, thì chúng ta sẽ xem lại Thessalonica nhì chương 2 Câu 3 cho đến uh, câu số 12 đó Câu số 3, vì sự bội đạo phải đến trước Và con người gian ác, đứa con của sự quý diệt phải xuất hiện Tức là kẻ đối kháng, tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần hoặc là đối tượng thờ phượng Đến nỗi nó vào ngồi trong đền Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời <cười> Câu số 9, nhờ tác động của Satan Kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như phép màu, dấu lạ, giả dối Nó dùng mọi mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mắc vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được sự cứu rỗi. vì thế đức Chúa trời phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào điều giả dối, để rồi tất cả những người không tin chân lý nhưng ưa thích sự gian ác đều sẽ bị kết án. đây là điều mà nó xảy ra cái khoảng giữa cơn đại nạn đó anh em. sau khi đền thờ đã xây dựng xong, người Do Thái đã lặp lại cái sự thờ phượng Chúa tại đền thờ và vào cái lúc bây giờ đó với những cái công trạng to lớn trong cái việc kiến tạo hòa bình giữa người Do Thái với khối Ả Rập Thì Antigree tức là cái nhân vật cởi người trắng đó, Trong trong chương 6 đó, Sẽ được người Do Thái họ tung hô Họ tôn thờ Vì tưởng rằng đó là đấng Messia Họ tưởng rằng đó là đấng Ritz Và trong cái bối cảnh như vậy Thì hai cái vị nhân chứng này là lớn tiếng cảnh báo Israel Đó là hàng giả Đó là Messia Nhái Là Antigree nhưng mà như kinh thánh đã cho chúng ta biết ở đây đó rất rất nhiều người do thái đã không tin chân lý nhưng ưa thích sự gian ác và cái kết cuộc là đều sẽ bị kết án tới lúc đó rồi mà người ta vẫn bị lừa anh sẽ biết sao không nói như trong tesa nhì chương 2 câu ba nhì chương 3 câu 10 là bởi vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi không phải là họ không có cái cơ hội để nghe sự thật không phải là họ không có cơ hội để nghe chân lý anh xem mà là họ không muốn tiếp nhận sự thật cái điều này nó cũng tương tự như nhiều người trong hội thánh ngày hôm nay chúa nói thì không làm theo đâu chúa mà nói là nghi ngờ vẫn vặn vẹo các kiểu nhưng mà trên mạng mà nó nói gì là không cần kiểm chứng hay suy xét gì đâu tình sái cổ luôn nó bảo uống là uống nó bảo chuyển tiền là chuyển tiền hả tại chỗ này đó Tôi và anh em cũng thấy được cái tấm lòng của Chúa Đối với con người nói chung và đối với dân Israel nói riêng Đó là Chúa muốn thêm nhiều người được cứu Chúa muốn thêm nhiều người Do Thái được cứu vào trong nước của Chúa Đến chừng đó giờ đó anh chị em Trước cái giờ cái luật phán xét cuối cùng được trút xuống đó, Chúa vẫn còn muốn mời gọi người ta chạy về phía Chúa để được cứu Câu số 4 và câu số 6 chúng ta đi tiếp <cười> hai người này tức là nhân chứng là hai cây ô liu và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của đất. Nếu ai muốn làm hại hai người này thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ. bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. Họ có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri. Họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu và dùng mọi thứ tai họa làm hại đất bất cứ lúc nào họ muốn về nhân thân của hai vị siêu nhân chứng này đó hàng ngàn năm nay tức là từ xưa đến nay người ta đã đưa ra rất là nhiều giả thuyết nhưng mà tự trung lại đó thì có ba cái giả thuyết chính như này tất nhiên là cả ba là đều có cái nền tảng kinh thánh có cơ sở kinh thánh đó à, thứ nhất đó, cái giả thuyết thứ nhất là căn cứ trên 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 cái cầu số 4 là hai người này là hai cây ô và hai chân đèn đó Người ta căn cứ theo Sachari chương 4 Từ câu 1 cho đến câu 14 Thì như vậy là hai vị nhân chứng này Phải là thượng tế Yehoshua Tức là Joshua đó hay là Giêsu đó Nếu mà gọi đúng Và là tổng trắng sô ba ben à, Hoặc Có thể hiểu là hai cái vị này là Một vị là lãnh đạo thuộc linh Còn một vị kia cái là, là lãnh đạo chính quyền Hai người này là đã là 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 người có uy tín thời bấy giờ tham gia trong việc xây dựng đền thờ Giờ họ đứng ra là cảnh báo dân Chúa. Đó, giả thuyết thứ nhất là như vậy. Cái giả thuyết thứ hai. Giả thuyết thứ hai thì hai nhân chứng này chính là Henoc và Eli. Bởi vì người ta căn cứ vào Hebrew chương 9 câu 27 đó thì theo như đã định loài người phải chết một lần rồi phải chịu phán xét mà không hai ông này thì chưa chết. <cười> Cho nên là phải phải, phải sướng rồi chết rồi cho nó, nó đúng cái quy trình nhưng mà thật ra thì như anh em biết là không nhất thiết là phải chết bởi vì con dân chúa mà cái thời cuối cùng á là khi hội thánh được cắt lên là nhiều người chưa có chết đó là giải pháp thứ hai về cái 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 uh, giả thuyết thứ hai cái giả thuyết thứ ba đó là môi Xe và Eli cái lý do mà người ta đưa ra giả thuyết này là người ta căn cứ trước hết là căn cứ trên cái phép lạ mà hai cái nhân chứng này thi thố đó tức là lửa xuống từ ra miệng họ thiêu đốt kẻ thù rồi là nước biến thành máu vân vân thêm nữa Moses và Eli là đại diện cho luật pháp và tiên tri tức là hai cột trụ chính yếu ở trong cái đời sống của người Do Thái ngoài ra vì cái câu tám bảo rằng là Chúa của họ đã đóng đinh đã bị đóng đinh lên thập tự giá đó <cười> cho nên người ta tin rằng chỉ có ông Eli với là ông Moses đó Mới có thể gọi Chúa là Chúa được Bởi vì hai ông đã từng nói chuyện với Chúa giê ở Trên núi Quá Hình Nhưng mà cá nhân tôi Thì tôi tin là ông Eli là chắc xuất hơn Bởi vì nó có những cái lời tiên tri Nói thẳng về cái việc Eli Sẽ xuất hiện trước cái ngày của Chúa Chẳng hạn như trong Malachi chương 4 câu 5 Này ta sẽ sai nhà tiên tri Eli Đến với các con trước ngày lớn Và đáng sợ của Đức Sư Hồ Phật à. Nhưng mà cái trường hợp mà nhiều người sẽ thắc mắc là Nhưng mà nếu mà như vậy thì ông Eli đó là ông dân Baptist tích rồi Không Văn Baptist á là không phải là Eli Mà là chỉ là cái người bước đi trong tinh thần Tức là trong spirit của Eli mà thôi Chính ông dân Baptist tích ông cũng phủ nhận Ông không phải là, là, là Eli mà Nhưng Dù hai cái vị nhân chứng đặc biệt này là ai đi nữa đó Thì điều mà tôi và anh em cần phải học Không phải là họ là ai mà là Họ được trang bị đầy đủ quyền năng Để làm cái công việc mà Chúa giao cho họ Một khi mà Chúa đã chọn họ làm nhân chứng Thì Chúa trang bị cho họ đủ quyền năng Để làm cái công việc mà Chúa giao à, Ngoài ra thì tôi và anh em cũng thấy được gì Thấy được cái sự bảo vệ tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên họ Đúng nghĩa là không chi làm hại họ được Trong suốt 3 năm rưỡi Tức là 1260 ngày hay là 42 tháng Chúa mà đã không cho phép rồi thì dù có thế lực mạnh mẽ cỡ như antichrist cũng không làm gì họ được. Thành ra tôi nói với anh chị em, không có gì phải lo sợ khi Yahweh vẫn yên nguyên, không có gì phải lo sợ khi Jesus vẫn yên nguyên. Khi Chúa vẫn còn ở quanh mình thì không có gì phải lo sợ hết. Chúng ta đi tiếp tục câu số 7 đến câu số 10. Khi hai người đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên, giao chiến và đánh bại họ rồi giết đi. Xác hai người sẽ nằm trên đại lộ của thành phố lớn Gọi là gọi theo nghĩa bóng là Sodom và Ai Cập Nơi chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá Tới đây là mình sẽ hiểu là cái thành đó là thành nào rồi đúng không? Jerusalem Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước Sẽ nhìn xem xác của họ trong ba ngày rưỡi Và không chịu cho chôn trong mùa Dân trên đất vui mừng về họ Hớn hở gửi quà cho nhau Vì hai nhà tiên tri này đã làm khổ cư dân trên đất khi xong nhiệm vụ, tức là khi hai người đã làm chứng xong thì sao? thì Antichrist tức là cái con thú từ dưới vực sâu đi lên, à, đến chương 13 ba mới rõ anh chị em nhưng mà, mà ở đây thì đã đề cập vì dân đã thấy rồi nhưng mà chưa kể à, anh em tôi đã nói là ở à, trong cái bài hôm qua đó tức là văn nhìn thấy cùng một lúc cái sự kiện xảy ra nhưng mà khi ông ghi lại đó ông kể lại đó thì ông phải lần lượt Dường như là trước với sau vậy đó. Tức là à, sau khi mà hai người làm chứng xong thì Antigree mới đánh bại và giết chết hai người. <cười> Kết thúc như vậy đó. Đối với cái người của chúa là mình không thích đúng không? Mình thích cái kiểu mà <cười> xe tâm mã rực lửa từ trời xuống nước về ấy. Hoặc là có chết đi nữa Thì cũng chết theo kiểu uh, Jacob Tức là dặn dò con cái đâu Con cháu đâu đó xong Rút chân lên giường Rút hơi thở cuối cùng Và được sung hộp về với tổ tiên Chứ người của chúa mà mà bị giết Cái kiểu không toàn thay như E tiên Hoặc là bị đầu lìa khỏi cổ như dân bắp tích rồi Hay là thậm chí uh, Chết vì bệnh như là tiên tri E-lice, ở Trong các vua nhì chương 13-14 uh, Thì bạc bẻo quá đúng không Tôi nghĩ là có lẽ vì <cười> cái tư tưởng đó đó Nên khi con cái Chúa Đặc biệt là các tôi tới Chúa mà mắc Covid rồi Qua đời vì Covid Hội tháng không có dám thông báo Cứ úp úp mở mở là sao Nhưng mà tôi nói với anh em Mặc dù tôi và anh em không có thích cái kết cụt như vậy Không có thích cái kết cục là người của Chúa bị giết à. Nhưng mà đó không phải là cách của Chúa Đối với Chúa đó Đã là một nhân chứng rồi, Đã là một người hầu việc Chúa rồi thì cả sự sống lẫn sự chết của chúng ta anh chị em cũng là một lời chứng cũng là một cái bài giảng cũng là một cái sứ điệp hay nói một cách hình ảnh là gì là một cái của lễ hiến tế dâng lên cho Chúa để phục vụ cho lợi ích của Đức Chúa Trời chẳng hạn là để thức tỉnh nhiều người anh em hãy suy nghĩ đến điều này đó antigris Anh nhằm cái mục đích là làm nhục hai nhân chứng của Chúa cho nên nó không có cho chồng xác cứ cho phơi trên đường phố jerusalem nữa đó nhưng mà cái việc đó đằng em lại được chú dùng để làm chứng cho muôn dân ở trên thế giới cái thời của dân á làm sao mà người ta có thể tưởng tượng được là là, là mọi người thuộc các dân các bộ tộc các thứ tiếng các nước sẽ nhìn xem xét của họ trong 3 ngày rưỡi cái thời đó không có thể nào tưởng tượng được nữa thời đó làm gì có có tv có internet nhưng mà dân đã nói trước như thế À, anh chị em có thấy cái tính đúng đắn của lời Chúa Ý, có những cái chỗ ở trong kinh thánh dường như nó còn khó hiểu. Dường như nó nó vô lý. Thì điều không có nghĩa rằng là, là kinh thánh sai trật hay là mâu thuẫn đâu. Mà chẳng qua là vì mình đi chưa tới thôi anh chị em. Chẳng qua là mình học chưa tới thôi. Cũng giống như những cái người đọc mà cái thời của văn không hiểu, không sao hiểu được bằng cách nào mà nghịch cả thế giới người ta có thể thấy cái xác của người đó tại cái đường phố Jerusalem trong mấy ngày. Nhưng thời bây giờ thì quá dễ dàng để chúng ta hiểu. Tiếp tục câu số 11, 12. Sau 3 ngày rưỡi sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào hai người và họ đứng thẳng dậy, khiến những người xem thấy vô cùng sợ hãi. Hai người nghe một tiếng lớn từ trời bảo rằng: "Hãy lên đây." Hai người lên trời trong đám mây và những kẻ thù đều xem thấy. chú để cho chết rồi làm sống lại rồi kêu họ lên trời cách trực tiếp cho mọi người chứng kiến như vậy mọi chuyện nó vô cùng đơn giản không có gì to tát không có phải vận nội công không có tốn sức gì với đức chúa trời cả đúng là điều chi chúa muốn chúa thừa khả năng để thực hiện tôi muốn mở mở ngoặt một chút ở chỗ này đó là cả hai vị này lên trời nguyên áo sống như thế chứ không phải chỉ có xác đi mà mà áo quần bỏ lại như cái phim mà lái bị hai tức, là, tức là, là bị bỏ lại nha eli lên trời cũng nguyên áo sống như vậy đúng không tôi nói điều này để gì để nhiều người trong chúng ta phải tỉnh tỉnh thức cái cảnh mà một người được đem đi một người bỏ lại đó thì cái người bị bị bỏ lại đó không phải ngay lập tức nhận ra đâu không không phải là, là, là ngay lập là tức mà nhận ra cái người kia đã đi rồi là dù đang ngủ chung giường nếu mà cái phim mà lái bị hai đó thì, thì cái thức dậy cái nhìn thấy cái bộ đồ của người kia còn nằm bên mà cái xác không còn Không phải vậy Không Áo quần rồi đi luôn Không biết là lên trên kia bốc cháy hay gì mình không biết nhưng mà rõ ràng là đi luôn Cho nên là hai người mà đang ngủ chung giường đó mà một người bị bỏ lại là người, Cái người bị bỏ lại là không hề nhận biết là người kia đã được đem đi Cứ tưởng là người đi t- đi toilet hay là dậy đi đâu đó thôi Không có chuyện quần áo bỏ lại đâu Cách đây mấy ngày tự nhiên tôi có một cái ý tưởng Điều gì sẽ xảy ra nếu Con dân chúa tức là hội thánh bị gom đi cách ly hết Cái rồi được cắt lên Đối với cán bộ Trong khu cách ly Thì mấy người đó là trốn trại Còn đối với người thân của họ ở nhà Thì nghĩ gì sao Chắc mấy người đó chết hết rồi Nhưng mà người ta không có báo cho mình thôi đó, anh em thử tưởng tượng cái cái khung cảnh mà được cắt lên Mà trong cái bối cảnh dịch dịch dã tại Sài Gòn như thế này, này Cái cái khu cách ly nó đông ngạt hết Người chết được các thứ là không biết đường nữa Chúng ta sẽ thấy kinh hoàng Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra anh xem Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra Cái chuyện chúa cắt lên Không có, có chuyện áo quần còn sót lại đâu Câu số 13 Vào giờ ấy có một cơn động đất lớn Một phần 10 thành phố đổ xuống 7.000 người chết trong cơn động đất những người còn lại được kinh hoàng Và dân vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời Một khi mà đã rút đại sứ về rồi Thì chuyện gì sẽ xảy ra Chiến thôi Động đất Một phần mười Jerusalem sụp đổ Một phần mười thành phố Jerusalem sụp đổ Bảy nghìn nhân mạng Chắc chắn đó là những cái người Do Thái Không được đánh dấu hay là Không được đo đếm ở trong đền thờ Bởi văn ở một hai, Quýnh dấu xong và sau đó muốn chết luôn Đó là một lời cảnh Chúng ta xem cái phần cuối của câu 13 Là những người còn lại đều kinh hoàng Và dân vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời ở Trong khải quyền nói riêng anh em Và nhiều nơi ở trong kinh thánh Cụm từ là sợ hãi tức là fear đó. Và dân vinh quang cho Đức Chúa Trời Là luôn được sử dụng để nói về cái sự ăn năn thật Thành ra cái phần cuối của cái câu 13 này Có thể được hiểu là ứng nghiệm hoàn toàn Roma chương 11, mươi 26. Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự màu nhiệm này để anh em không tự cho mình là không ngoan. Đó là một phần dân Israel cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. Đủ số dân ngoại rồi là bắt đầu đó. Mới, mới giải quyết vấn đề Israel. Như vậy cả dân Israel sẽ được cứu như có lời chép. đấng giải cứu từ Sion, cắt bỏ sự vô đạo khỏi nhà Jacob. Cả dân Israel ở đây có nghĩa là cái việc dân sót á ấy dân Israel còn sót lại á, tức là dân mà đã được đánh dấu á chứ chứ không phải là cả dân Israel có nghĩa là tất tất từng tật ai là người Israel cũng được cứu, không? Chỉ là cái dân sót đó. Như Roma chương 9 câu 27 28 nói gì? Còn Esai sai lên tiếng về dân Israel rằng dù con số con cái Israel đông như các biển, chỉ một phần còn sót lại sẽ được cứu mà thôi, vì Chúa sẽ nhanh chóng và dứt khoát Làm ứng nghiệm lời Ngài trên đất. Cái việc Chúa cứu dân Israel vào giờ chót Nó minh chứng cho đức thành tính của Chúa Ngài là đức Chúa trời của Giao ước Và Điều chi Chúa hứa Thì Chúa luôn làm trọn Jeremy chương 31 câu 37 Lời Chúa phán rằng Nếu có ai đo được các tầng trời Trên cao hay dò được các nền đất bên dưới Thì ta sẽ từ bỏ Cả dòng giống Israel Vì mọi việc chúng đã làm Nhưng mà Anh xem biết Chúa bảo gì Chừng nào mà các tầng trời không thể đo Còn không thể đo Và các nền đất mà còn chưa thể dò hết được Thì chừng đó Chúa vẫn không loại bỏ Israel Hay khiến họ không còn là dân giao ước của Chúa Mà quả thật Càng cố gắng đo lường các tầng trời Thì con người càng nhận ra rằng gì Chúng càng trở nên không thể đo lường Chúa bảo rằng dân Israel là dân Chúa vĩnh viễn Chúa sẽ không bao giờ loại bỏ họ Hỡi anh em Tôi và anh em là những người thuộc về Chúa Giêsu Chúng ta cũng là dân giao ước, là hội thánh Chúa. Xin hãy nhìn lấy, nắm lấy cái sự thành tính của Chúa để đi qua những cái giờ thử thách. Sẽ có những lúc khó khăn, sẽ có những lúc hoạn nạn, sẽ có những lúc mà Đức tin Anh chị em dường như muốn buông bỏ. Hãy nhớ, không phải vì tôi và anh em là người thế nào, mà vì có Chúa là Đức Chúa Trời thành tính, Ngài sẽ làm trọn những điều mà Ngài đã phán hứa cùng với chúng ta. Ai tin ngài thì ngài sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Xin Chúa ban cho tôi và anh chị em có một cái tấm lòng tỉnh thức khi học lời của Chúa. Chúng ta suy gẫm về cái thiên chức hay là cái sự kêu gọi mà Chúa dành cho mình là một nhân chứng của Chúa. Hãy vững tin ơn ngài. Hãy tận dụng mọi cơ hội có thể để rao báo về phúc âm của Chúa. Để trải rộng tấm lòng của Chúa tấm lòng muốn thêm nhiều người được cứu Vào trong nước của Ngài Chúng ta cũng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Chào giấu ơi chúng con biết ơn Ngài Vì lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa Là vô lượng vô hạn Ngài dung chịu chúng con Và Ngài vẫn muốn Cái đặc tính của tình yêu này Được bày tỏ qua đời sống Của mỗi một chúng con Để chúng con có thể chìa tay ra để chúng con có thể tiếp tục kiên nhẫn Trong việc cứu người Trong việc thêm người được cứu vào Trong vương quốc của Chúa Người đó có thể là bạn hữu Có thể là người thân Có thể là hàng xóm láng giềng của chúng ta Cha ơi khi, đăng khi dịch bệnh đang lan tràn khắp mọi nơi Số người chết ngày càng gia tăng Lạy Chúa Trong số đó cứ biết bao nhiêu người Họ không còn cơ hội để nghe về phúc âm cứu rỗi của Chúa Trong số đó còn có biết bao nhiêu người Họ đi vào hồ lửa đời đời mà không hề có một cái cơ hội Để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình Xin đánh động trong lương tâm của chúng con Xin đánh động ở trong tâm linh của chúng con Để chúng con tận dụng mọi cái điều mà chúng con hiện đang có Để thực thi cái chức phẩm của một chứng nhân ngõ hầu khi Chúa trở lại Chúng con có thể ngước mặt lên và thư với Chúa đây này con đã làm lợi ra cho Chúa được chừng này Những ta lăng mà Chúa giao phó cho chúng con Chúa giấu xin thách thức mỗi một anh em con Xin trang bị cho anh em con những gì có cần Và xin hướng dẫn anh em con Cách sử dụng những gì họ hiền có Để có thể chia sẻ phúc âm Cho những người đang cần nó trước giờ Chúa giêsu trở lại Nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con Nguyện Chúa không phải hổ thẹn vì có chúng con Nguyện tất cả những người Mà cùng học lời Chúa chung với chúng con Sáng hôm nay đều được Chúa khen Là đầy tớ ngay lành và trung tính Trong giờ cuối cùng Chúng con biết ơn Chúa Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ Amen